2: ICQ. El señor José Naranjo Naranjo nos ha llamado por teléfono desde San José, Costa Rica, y nos hizo la siguiente pregunta. ¿Existe algún remedio casero para curar el achiote? Tengo una plantita y le salió moho. Además, me gustaría saber si tengo que desechar
1: el achiote. Oigamos la respuesta. Desde hace algún tiempo se usa una mezcla de sulfato de cobre y cal para combatir hongos o mohos que atacan plantas como el achote. A esa mezcla se le conoce como caldo bordelés y aunque no sabemos qué clase de moho tiene su matita de achote, esta mezcla le puede dar resultados. La receta del caldo bordelés es sencilla de preparar y sus ingredientes se pueden conseguir en cualquier negocio de venta de agroquímicos. Para preparar una cantidad de 9 litros de caldo, se necesitan 2 onzas de cal hidratada y 2 onzas de sulfato de cobre. Se disuelve cada ingrediente por separado en un recipiente de plástico con agua tibia. Cuando ya estén bien disueltos se mezclan, pero se deben mezclar cuidando de agregar la mezcla de sulfato de cobre sobre la de cal y no al revés, pues se producirían gases que son tóxicos. Una vez mezcladas, se mueve con una paleta de madera o de plástico para que se terminen de mezclar. Es importante comprobar la acidez de la mezcla. Para eso se mete un clavo nuevo en la mezcla, y si el clavo se oxida o se derrumbra, significa que la mezcla es muy ácida. En este caso se le debe agregar un poco más de cal a la mezcla, y de nuevo se hace la prueba del clavo. Cuando no se oxida, la mezcla está lista. Ahora solo falta que usted atomice las plantitas de achiote afectadas. Otra manera de combatir el moho en las plantas de achiote es usar medio kilo de hojas y flores de papaya en un litro de agua y ponerlo al fuego por unos 20 minutos hasta que hierva. Luego se le agregan 10 gramos de jabón azul disueltos en 5 litros de agua. La mezcla se deja enfriar y queda lista para atomizar. Pero si el daño es muy avanzado, lo recomendable sería eliminar la planta de achiote, quemar sus restos y volver a sembrar otra plantita en otro lugar, cuidando de usar semillas sanas y limpias. En caso de que algunas plantitas tengan hongos en solo unas ramas, se deben quitar esas ramas afectadas para que no terminen dañando todo el arbusto de achiote. Por otro lado, para prevenir que el achiote sufra de enfermedades, se recomienda usar semillas sanas y limpias, mantener el cultivo limpio de malezas, evitar que el lugar de siembra se encharque y desinfectar las herramientas o el equipo de poda.
3: Amor, no deja en paz mi alma Este maldito amor Carcome mis entrañas Dejaste mi ilusión Tendida por el suelo Mi vida es amargura Que felicidad no tengo Abandoné por ti Mi madrecita buena Quedo llorando un día No me importan sus penas Abandoné por ti mi madrecita buena Quedó llorando un día No me importaron sus
0: penas
4: No puedo
3: concebir Que tú me hieras tanto a ver que fuiste mía y hoy tu amor lo gozan tantos Tan solo eres mujer y lo sabrás el día En que nadie te mire, te desprecien, te hagan daño Tu orgullo quedará como dejaste el mío Tu encanto de mujer se notará que lo has perdido Tu orgullo quedará como dejaste el mío tu canto de mujer se notará que lo has perdido Dejaste mi ilusión, tendida por el suelo Mi vida es amargura, ya felicidad no tengo Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día no me importaron sus penas, abandoné por ti, mi madrecita buena, quedó llorando un día, no me
2: importaron sus
3: penas.
2: Desde la provincia de Punta Arenas, Costa Rica, nos ha llamado por teléfono el señor Carlos Jiménez Chavarría. Él nos hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede hacer para quitar la herrumbre de las
1: cosas de metal? Escuchemos la respuesta. Para evitar que piezas de metal se oxiden o herrumbren, se debe procurar no mojarlas ni exponerlas sin protección al aire. Se pueden proteger con una capita de pintura o esmalte, pero si se desprendiera un pedacito de esa pintura, la pieza podría empezar a herrumbrarse. Si la pieza ya está herrumbrada, hay algunas maneras que se recomiendan para quitar la herrumbre o el óxido. Una forma es lijar la pieza con una lija para metal. Sin embargo, puede que la pieza se raye un poco. Otras personas llenan la pieza con sal, le exprimen un limón ácido y dejan reposar la pieza por unas dos horas antes de restregarla. También nos hemos enterado de una técnica que consiste en recortar unos pedacitos de papel aluminio, remojarlos en agua y frotarlos sobre la pieza con herrumbre. Luego se cambia el pedacito de papel aluminio por otro y se sigue el mismo procedimiento hasta que salga la herrumbre. También en algunas ferreterías venden soluciones o sustancias fabricadas especialmente para quitar el óxido o herrumbre de las piezas de metal pregunte una ferretería a ver qué producto le recomiendan. Cuando usted ya le ha quitado el herrumbre a la pieza de metal, se recomienda pasarle una capa de pintura o algún producto para proteger la pieza y evitar que se vuelva a oxidar.
2: Desde Managua, Nicaragua, el señor Cruz Ramón García Martínez nos envió una carta con la siguiente pregunta. Tengo una inflamación y dolor de rodillas. Y como parte del tratamiento, el ortopedista me aconsejó ponerme paños con agua de hoja de mango en las rodillas. ¿En qué puede ayudar la hoja de mango a la rodilla? También quiero saber por qué el agua caliente siempre se ha recomendado para esta clase de problemas.
1: Oigamos la respuesta. Las hojas de mango tienen distintas propiedades y una de ellas es la de desinflamar en caso de golpes y torceduras. Por otra parte, alivia ponerse paños con agua caliente porque el calor ayuda a relajar y reduce la tensión en los músculos y en las articulaciones. Por esa misma razón es que por lo general recomiendan ungüentos que al frotar los dan calor y además tienen sustancias que ayudan a desinflamar. Los paños o compresas calientes se deben poner sobre la parte dolorida, pero se debe tener cuidado de que el agua no esté tan caliente y que vaya a quemar la piel. Se puede usar cualquier paño o toalla que pueda conservar el calor por lo menos durante 10 minutos. El señor Julio
2: Carvajal nos llama por teléfono desde Pérez Ceredón, Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente. En el libro de Mateo, versículo segundo, se menciona a una estrella que los reyes magos vieron salir y que se detuvo en el lugar exacto donde se encontraba el niño en Belén. ¿A qué tipo de estrella se hace referencia
1: en la Biblia? Escuchemos la respuesta. Hay muchas ideas acerca de cuál pudo haber sido la estrella que vieron los reyes magos. Algunos estudiosos creen que puede tratarse de una que se llama Regulo, que es la estrella más brillante de la constelación de Leo. Otros creen que podría ser Sirio, la estrella más importante de una constelación que se llama Can Mayor. Pero otros científicos piensan que esa estrella tan brillante pudo haber sido el planeta Saturno, el planeta Júpiter, o bien una unión de los dos planetas que a la vista lucen como si estuvieran unidos y por eso se ven como una estrella de gran tamaño. Según dicen los que han estudiado el asunto, esa unión entre Júpiter y Saturno ocurrió el año en que nació Jesús. Pero para los cristianos este pasaje también podría ser un símbolo o una forma de comparar a Jesús y sus enseñanzas con la luz de una estrella que guía nuestro camino por la vida. Y los reyes magos representan a los pueblos paganos, es decir, que no conocían a Dios, pero vinieron a manifestarle su respeto, cariño y adoración.
0: a pensar que esto del amor es una fantasía aún no me la creo que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía y todavía me sigues. olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te querías Cuando uno eras tan indispensable, me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo, no digas que amarte y luego te alejaste. Si hubieras sido no creo que a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba para que me besabas Con tanta dulzura y con tanta ternura tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te querías. hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando uno era eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para jugando Dime por qué diablo me digas a amarte y luego te si alejaste, te hubieras ido antes. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubieras ido antes y así ya no tendría... Estas ganas
2: de rogarte Desde San Vito de Cotobrus, Costa Rica, el señor Harley Rojas Salazar nos escucha y nos pregunta lo siguiente: Quiero saber de dónde es originaria la planta conocida como cicuta y qué clase de sustancias venenosas tiene. Oigamos la respuesta.
1: La cicuta es una de las plantas más venenosas del mundo. Los antiguos griegos usaban esta planta para matar a los condenados a muerte. Uno de ellos fue el filósofo Sócrates, que murió al tomar el potente veneno. La cicuta es una planta que crece en las zonas húmedas y pantanosas de Norteamérica y Europa. Puede llegar a medir hasta dos metros y se reconoce por su desagradable olor. Toda la planta tiene sustancias venenosas que, si se ingieren, afectan el funcionamiento del sistema nervioso de las personas y animales. La mayor cantidad de veneno de la cicuta está en sus frutos y en sus semillas. Sin embargo, a pesar de tener sustancias tan dañinas, la cicuta puede llegar a ser útil si se usa en muy pequeñas cantidades. Por ejemplo, en la medicina natural hay medicamentos a base de cicuta que sirven para aliviar convulsiones y temblores. También la cicuta se usa como sedante contra dolores fuertes. Actualmente se están haciendo estudios sobre el uso de la cicuta para calmar el dolor crónico en pacientes con cáncer.
2: ¿Qué tipo de nariz electrónica han diseñado los coreanos del sur que detecta el olor a tierra y el moho de las bacterias del agua? La pregunta no la hace el señor Harley Rojas Salazar. Nos escribe desde San Vito de Cotobrus, Punta Arenas, Costa Rica. Escuchemos
1: la respuesta. Desde hace ya algunos años y gracias a los avances de la tecnología, se han empezado a desarrollar los llamados sentidos electrónicos, que son aparatos que imitan los sentidos humanos, es decir, la vista, el oído el gusto, el tacto y el olfato. Estos sentidos electrónicos se usan en diferentes industrias. En relación con la nariz electrónica, que es por la que usted nos pregunta, le diremos que es un aparato que tiene unos sensores que permiten distinguir y reconocer el olor de diferentes gases, así como sus concentraciones. Al reconocer olores, la nariz electrónica es uno de los aparatos que más interesa despertado, pero ha sido uno de los más difíciles de desarrollar... porque el sentido del olfato es muy complicado. Como usted menciona, en la Universidad Nacional de Seúl, en Corea del Sur... hay un grupo de científicos que trabaja en uno de esos aparatos... con el propósito de que identifique la presencia de los microbios llamados bacterias... que se encuentran en el agua y que la contaminan. La característica que tienen esas bacterias que contaminan el agua es que despiden olores como a tierra y a moho y la nariz electrónica los puede detectar. Este aparato es tan sensible que puede identificar esos olores aunque en un litro de agua haya apenas un miligramo de bacterias. De ahí que esta nariz electrónica sea considerada como un gran avance para la ciencia porque los aparatos que hasta ahora se habían hecho solo podían detectar la contaminación cuando había grandes cantidades de bacterias. Esta nariz electrónica no solo puede ser usada para detectar la contaminación del agua por bacterias dañinas, evitando problemas de salud, también se podría usar en industrias de bebidas y alimentos, así como en la de cosméticos, en las que la presencia indeseada de estas bacterias dañinas podría echar a perder un producto. Y los científicos piensan que en un futuro la nariz electrónica hasta podría usarse para detectar tumores, ya que algunos tumores producen ciertos olores que se podrían detectar gracias a este aparato, la nariz electrónica. Para terminar, le comentamos que en Europa ya se han desarrollado narices electrónicas que se usan para captar la presencia de olores en el aire y en las frutas. Estos aparatos se usan en agricultura, en algunas industrias y en estudios del medio ambiente pero también podrían ser usados para detectar gases en caso de un ataque terrorista.
5: Así parrandero, bohemio y galán, mi vida es alegre, yo la sé gozar, Nací parrandero, bohemio y galán, mi vida es alegre, yo la sé gozar. Me gusta el buen vino, la vida bohemia, y con mis amigos compartir problemas una chica buena que me dé cariño y comparta mis penas, nací parandero, pues mío y galán, mi vida es alegre y yo la sé gozar, la vida me ha dado lo que yo he pedido, por eso es que tomo mis copas de vino, por donde yo vaya siempre tengo amigos y lindas mujeres, cariño, Si gasto el dinero en copas de amigos Eso no me importa, yo sé conseguirlo alegre, yo la sé gozar, la vida me ha dado, lo que yo he pedido, por eso es que tomo mis copas de vino, por donde yo vaya, siempre tengo amigos, y lindas mujeres, que me dan cariño, si gasto el dinero, tengo copas y amigos, eso no me importa, yo sé conseguirlo,
2: ¿Cuál es el país más grande de Centroamérica y cuál el más pequeño? Esta pregunta nos la hace el señor Michael Eduardo Herrera, quien nos llamó por teléfono desde los guíos desamparados
1: San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Si nos fijamos en un mapa, veremos que hay tres países que son bastante grandes. El más grande de todos es Nicaragua... Seguido de Honduras y Guatemala, hay otros dos países medianos que son Panamá y Costa Rica, y los dos países más pequeños son Belice y El Salvador. De manera que en orden de tamaño, de mayor a menor, están Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Belice y El Salvador. Para que usted se haga una idea de la diferencia de tamaño que hay entre el país más grande, y el más pequeño de Centroamérica le diremos que Nicaragua es unas cinco veces más grande que El Salvador
4: Programa D Control 5 Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora mándenos sus preguntas al apartado 27. También le damos el correo electrónico icu.org. Celo de letreo icu.org. Icu para nosotros, sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle.